0: Buenas tardes a todos los cibernausas de Score MX. Aquí estamos ya en esta emisión de miércoles 16 de agosto para llevarles toda la información deportiva, que es bastante de lo que platicaremos hoy. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida
1: a mi amigo y colega Manuel Izarra. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Cristiano? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Aquí estamos listos ya para cerrar semana, cerrar semana hoy miércoles, porque vamos a cerrar con todo, Cristian con el Mundial Femenil, con Grandes Ligas, con NFL, con muchas cosas que se vienen esta semanita. Sí, lo adelantamos ahorita al inicio del
0: programa, esta semana será corta para FM Score, para Score MX en general, vamos a tomar una pausa del fin de semana, pero el lunes vamos a estar de regreso aquí con ustedes, ahí para llevarles toda la información que se genere durante sábado y domingo, estaremos ausentes,
1: pero no nos vamos, aquí vamos a estar, aquí estaremos con ustedes en el Facebook, en el YouTube, en el Spotify. Exactamente, Cristian, así que abrimos fuego de una vez, pero primero hay que darle compartidita, hay que darle un like. Claro que sí, váyanse ahí al
0: Facebook, denle un compartir, denle like, denle seguir a la página y dennos un mensajito ahí para que esta comunidad de FM Score crezca, crezca y crezca.
1: Exactamente, Cristian, porque se viene buena información hoy y tendremos hasta recuerdos incluso. Exactamente, vámonos. Con lo que dice el Empire, porque está listo, quiere platicar la
0: historia. El Empire dice play
1: Playball. Play ball.
0: Con el béisbol de las Grandes Ligas, toda la información que sucede en el mejor béisbol del mundo. Hoy vamos a iniciar con un poco de historia y es referente a nuestro país y a nuestros peloteros mexicanos. Y quién más y qué más hablar de Fernando Valenzuela, que un día como hoy, en 1996 allá en Monterrey, Nuevo León, los Padres de San Diego se enfrentaron a
1: los Mets de Nueva York en un juego de muchas
0: carreras.
1: Sí, fíjate, una joya de picheo, 15 a 10 25 carreras se anotaron Fernando lo hizo bien, Fernando estuvo dominando, algunas jugadas de doble matanza, muchos elevados, le, le conectaron esa vez a Fernando, y al final pues una buena actuación del zurdo de Chihuahua, Cristian, en aquel lejano ya 1996 Fue la primera serie de manera oficial
0: que se jugaba en nuestro país allá en el estadio de Monterrey en la casa de los sultanes, lo hacían los padres y los Mets de Nueva York, 1996 para acá, ¿cuántos años son? ya vamos para 30 años, ¿no? 27 años
1: sí, estaba muy regordetito ahí Fernando, sí. ¿eh? creo que era su época de, de, de más cachete, que le recordamos al gran Fernando, bastante cachetón lo veíamos, pero por eso tu, tuvo una buena actuación, Cristian, solo seis imparables le conectaron en seis entradas de labor. De hecho, fue una salida de calidad. Al final anotaron muchas carreras
0: los meses de Nueva York, pero no fueron para Fernando Valenzuela, que solamente permitió tres. Fue salida de calidad, tres ponches, regaló cuatro pasaportes, pero ahí se mantuvo Fernando Valenzuela en lo que fue el primero de tres juegos que se vivieron allá en Nuevo León,
1: un día como hoy, hace 27 años. Fíjate qué chulada, Cristian, qué chulada para toda la gente que estuvo presente por allá. Ver al gran Fernando en plenitud cuando tomó ese aire importante con los Padres de San Diego, que se convirtió en un gran lanzador de nuevo con los Padres, porque después bajó su nivel. ¿Te acuerdas cuando llegó a los Phillies, Angels, llevando dando tumbos? De, pero con los Padres agarró un nivel muy bueno. Sí, de hecho el 97 se retira.
0: Esa fue su penúltima temporada. El 96 juega con Padres, el 97 creo que ya juega con San Luis y se retira de las Grandes Ligas.
1: Sí, sí, exactamente, y se hizo, se retiró bien Fernando, ¿eh? se retiró bien, luego aquí en la mexicana siguió dando mucha batalla Fernando, eh, lanzando algunos juegos importantes, este hombre la verdad que se le nota Cristian que respiraba béisbol, Fernando, no podía estar sin, sin lanzar eh. Bueno, y hablando ya de
0: esta historia que tuvo Fernando en las grandes ligas, hay que platicar de la actualidad de los mexicanos ¿Qué te parece lo que está haciendo Julio Urías, uno de los mejores lanzadores que tenemos, o el mejor lanzador que tenemos como abridor, fíjate en las últimas Tres aperturas, cómo le ha ido a Julio Urías, 18 entradas lanzadas, promedio de seis eh, innings por juego, por apertura, y los ponches, 22, o sea,
1: poncha más de uno por entrada. Y la comparación de ponches contra bases por bolas, Cristian, es también impresionante, 22 ponches por solo dos pasaportes en tres salidas, o sea, tremendo lo que, lo que ha demostrado Julio, ¿eh? Tres salidas, tres victorias, ¿eh? Y el porcentaje de carreras limpias admitidas es muy bajo,
0: de solamente 1.50. Ojalá que se mantenga en ese nivel el culichi para que lleve a los Dodgers a la postemporada. Porque estos Dodgers, Manuel, están que no creen en nadie. Ayer ligaron su novena victoria en fila. Sí, nueve W consecutivas
1: y solamente han perdido uno de los últimos 14. Sí, fíjate, Bobby Miller lo hizo de maravilla, Cristian, solo un imparable en seis entradas de labor, solo una carrera limpia, solo un pasaporte, cuatro ponches, y pues obviamente era necesario el baile ahí de Mookie Betts y compañía para festejar que Dodgers es el equipo más enrachado del momento, ¿eh? No,
0: están jugando de gran manera los Dodgers, sí, se enfrentaron a los Rockies el fin de semana, pero no es su problema, así está el calendario, y como dices tú, ahí está Mookie Betts con Quique Hernández y James Osman celebrando a los cardineros de los Doyers que en este momento tienen el segundo
1: mejor récord de las Grandes Ligas. En este momento estarían descansando en la primera ronda de playoff. Sí, sí, Doyers y Bravos estarían descansando, cerveceros y Phillies estarían recibiendo a, a los Gigantes y a los a Marlins. Sí, Marlins. Entonces Marlins estaría jugando en Milwaukee, Gigantes estaría jugando en Filadelfia, los duelos de Comodín, y Doyers, Christian, ya le sacan nueve juegos a Gigantes, ¿eh? nueve juegos a Gigantes, se me hace ya inalcanzable, yo sé que matemáticamente no lo es, pero que se den esas combinaciones de que Doyers se meten en un slump y que Gigantes haga una superracha la veo muy difícil. ¿eh?
0: Sí, muy difícil, y hoy arrancan serie los Doyers contra cerveceros de Milwaukee, que también son siete juegos, la diferencia entre uno y otro, como para que los cerveceros buscaran descansar la primera ronda, se ve que era bien complicado, muy difícil, al menos que los Doyers se cayeran.
1: Exactamente, no, la verdad que Doyer se van a quedar otra vez con el oeste, Cristian lamentablemente los d se cayeron, se cayeron los d y ahí están buscando un lugar en el comodín, pero ya no tuvieron gas para pelearle a los, a los Dodgers, ni los gigantes, hay que decirlo, ¿eh? Sí, ya los d
0: que vemos ahí en pantalla están abajo de 500, uno juega abajo de 500 pero todavía tienen la posibilidad de meterse en los playoffs en el wildcard, o están a no, tres juegos y medio nada, nada descabellado todavía.
1: Exactamente y los habladores padres de San Diego Cristian, ¡Ah! que al inicio de la temporada decían que esto y que el otro y que Juan Soto y que el Machado y que Tatis y que... Otra vez, Cristian, los padres pues mucho ruido y pocas nueces, ¿eh?
0: Otra excepción, otro año de excepción aunque año pasado, se fueron contentos porque eliminaron a los Dodgers en playoff pero este año han decepcionado a todos sus aficionados.
1: No, pero ve cómo los eliminaron los Phillies a los padres, ¿en cuántos? ¿En cinco juegos se los echaron? Realmente... Eh, para la, la inversión que tuvieron los padres, yo no estaría tan contento. Sí, eliminas a los Dodgers, pero luego en la serie de campeonato te eliminan los Phillies, un comodín. Exacto.
0: Hablando de comodines, ya estamos viendo aquí toda la liga nacional, pero en la liga americana están buenos los del tiro, porque hay, aquí aparecen seis equipos. En realidad yo pondría a cinco, pero los Yankees son los
1: Yankees y tienen que meterlos. Sí, los Yankees que apenas, Cristian, están arañando jugar para 500. ¿Quién lo dijera? O sea, 60-60, último lugar en el este. No, 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 la verdad que los Yankees no son ese equipo que nos han pintado toda la vida, Cristian. ¿eh?
0: Oye, yo agradezco nuevamente, lo repito, ya lo he dicho en otros programas, agradezco grandes ligas que haya ampliado los lugares para playoffs que ahora sean tres wild cards, porque ahí, ahora, hay mucha tensión, o sea, los mismos Yankees que han tenido mala temporada, pues ahí están con la esperanza de un playoff. Los Red Sox, que nadie daba por ellos, nada por ellos al principio de la campaña, mira,
1: están a tres juegos. Sí, fíjate, la verdad que Medias Rojas de Boston, con el regreso de Chris Sale, con el regreso de Trevor Story, es un equipo de mucho cuidado, Cristian, Marineros anda en racha, pero igual le cae una racha mala, Marineros es el problema, de repente gana siete y luego pierde otros siete, eh, yo veo muy fuertes a los tres de arriba, eh. yo no creo que vaya a caer ninguno, Blue Jays, Astros y Rays, eh, es muy difícil que caigan, yo pensé que los Rays por McClanahan y por Wander Franco pudiesen bajar, pero tienen buenos suplentes. Eh. Bueno, ahí está cómo se va el wild card y ahora pasamos
0: a la siguiente lámina para ver lo que son los cinco equipos favoritos, no de Manuel no de Cristian, sino de Mark De Rosa, un exjugador de grandes ligas, manager de, de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, pero digo, no está nada alejado de la, de la realidad, estos son los, los verdaderos candidatos, a mí me sorprende ver a tus Phillies ahí.
1: Phillies de Filadelfia, que están como comodines, es el único comodín aquí que está metido ahí, eh. Ah, bueno, Astros de Houston, Astro de Houston y Phillies como comodines se meten, pero ¿por qué? Por la experiencia de, de la temporada pasada, Cristian, estos dos jugaron la Serie Mundial y traen la experiencia, traen el toque. Sí, me llama la atención los Rangers de Texas, que
0: también los pone ahí en el cuarto lugar, pero no está nada alejado, no, no está nada, acaban de agregar a Max Scherzer, por eso los mete, pero, repito, sí está muy de acuerdo, o sea, yo
1: estoy de acuerdo con Marte Rosa que estos cinco son grandes favoritos. Yo, fíjate, veo a un gran favorito que es Bravos de Atlanta. La verdad, yo no sé quién le vaya a poder ganar cuatro juegos a Atlanta, o tres en las series divisionales. Los veo muy fuertes a los Bravos, Cristian. El picheo está durísimo, el relevo ni se diga, y la ofensiva, la mejor de la liga, es un equipo que si no entra en un slump, va a ser campeón de la serie mundial sin problemas. ¿eh?
0: Oye, y no podrán sorprender por aquí los eh, Baby Bears, los Orioles de Baltimore, que son los líderes del este, en esa complicada división, y no los ponen por acá.
1: No los ponen por el factor que te digo, la experiencia, la experiencia. Si tú tienes a un Max y por eso los Rangers los ponen ahí, porque Scherzer, con la experiencia que tiene cristian te va a ganar un juego en, en playoff, eso, darlo por hecho, Clayton Kershaw lo va a hacer también, Fran Valdez y Justin Berlander lo van a hacer también, a lo mejor Zach Wheeler, Aaron Nola, Taijuan Walker lo van a hacer con Phillips. eso cuenta mucho, en cambio los baby los Baby Beards, Beards. los Baby Orioles, no tienen tanta experiencia, es un equipo muy joven que van a pagar la novatada. Perfecto, y lamentablemente en esta lista ya no aparecen los
0: Rice de Tampa Bay, de, de Marte Rosa, porque ya se confirma que Shane McClanahan, este pitcher que iba caminando a ganar el Zion de la Liga Americana, se lesiona, ya se confirma ayer que se va a perder toda la temporada 2023 porque se va a hacer la Tommy John. Pero lo peor es que... ¿Qué es lo peor, Manuel? ¿Lo peor? ¿Qué es
1: lo peor de él? El 2024 tampoco va a estar para el Rice. Sí, el problema es que la Tommy John, Cristian, te pide un, un poquito más año. de un año. Un poquito más de un año. Entonces, realmente si te la haces por ahí en enero, a lo mejor sí puedes jugar en la próxima temporada. Pero él se, la va, se va a someter a esta operación ya a finales de agosto no terminará este año, ni el otro, el otro también estará de reposo, o sea, qué mala noticia para Reyes.
0: Y es la segunda vez que se va a hacer la Tommy John, anteriormente lo había hecho cuando jugaba colegial, cuando todavía no era profesional, malas noticias para este joven, que ojalá se recupere y llegue más fuerte. Y para cerrar ya la información de béisbol, Manuel, eh, no, no hay más de béisbol, pero ya de grandes ligas, eh, ¿Qué te parece este, el equipo, el segundo mejor equipo de grandes ligas? No lo vamos a decir todos, porque mejor nos vamos al número uno, ¿te, te parece? Sí, claro ya, claro. ya ves que Grandes Ligas, digo, NFL y la NBA dan a su All Team. Sí. Y ahora eh, las Grandes Ligas creo que tienen dos años que lo hacen. Este sería
1: el mejor equipo del 2023. Sí, fíjate la verdad con algunas sorpresas, porque Sean Murphy de los Bravos de Atlanta sería el mejor receptor de la liga. Freddie Freeman que está teniendo un temporadón, ¿no? sería el mejor primera base. El champion bat de la Liga Nacional, Luis Arrae, sería el segunda base. Como boxeador, ah, no, perdón, como tercera base, José Ramírez de los Guardianes. El ex-Doyer que inyectó gran positivismo a los Rangers de Texas, Corey Seager, sería el shortstop. Uno de los jardineros sería Ronald Acuña
0: Jr. Otro sería el demonio Mookie Betts. Juan Soto en el jardín izquierdo aparece
1: por acá. Y el mejor designado, sin dudas, Shohei Otani. Y en la rotación de picheo está Cole de los Yankees. El único latino en picheo, Frambert Valdés. El ponchador, Spencer Strider. Zach Gelland, de los d Y el greñudo,
0: Kevin Gosmon. ¿Te parece que falta alguien o que sobra alguien? Ay, 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 pues a fíjate. A ver, te voy veo. a comparar rápido al segundo equipo. ¿Quién meterías acá?
1: En el del segundo equipo, ¿a quién metemos por allá? Ay, ay. está muy difícil, ¿eh? Está muy, o sea, se me hace bien la elección. Jordan Álvarez, quizás, pero no. Está en está la posición designado. Está designado y, está leccionado leccionado y no podría, Jordan Álvarez. Will Smith, tal vez, catcher de los Dodgers, podría pelear. O Matt Olson. ¿Quién está en la primera base? Freeman. Pr ah, es que los dos, los dos tienen un temporadón, Cristian, ¿eh? O sea, realmente aquí sí. Yo creo que aquí está tan parejo que pones al que sea y no hay bronca, ¿eh? A García, creo que me, me, García creo que merece estar en el
0: primero, en el primer equipo, ya sea que por Muji o por Juan Soto, ¿eh?
1: No, a Mookie tiene mucho, Cristian, es muy versátil. Pero Mookie. ¿Quién es el,
0: el líder de producciones de la liga?
1: Eso Beacon sí. Runners. Eso sí, Adoles García, pero Muki, no hombre, ese es un hombre que tiene todas las herramientas.
0: Bueno, pues ahí está, ya al final de la temporada en MLB, nos dará a conocer el equipo ideal. Y cerramos con el béisbol también para platicar que va a haber nuevos miembros del salón del juego, Manuel. No es el salón de la fama, es el Hall of Game de las Negro Leagues de todos los jugadores afrodescendientes que han jugado pelota, y estos cinco son los nuevos miembros de esta clase
1: 2023. Uh, pues algunos conocidos como Dontrell Willis, lo es de recordar a Dwight Gooden, también yo recuerdo ligeramente a Baida Blue cuando estaba con los Atléticos de Oakland, Al Downing no lo recuerdo mucho, ni a Mike Norris tampoco.
0: Pues yo tampoco, Manuel, yo nomás a Gooden y Willis, a Bay Bayda Blue por el nombre, pero que acaba de fallecer hace poquito, pero no me tocó verlos jugar tampoco, pero esos son los que estarán en el salón de la fama o de Hall of Game de la Negro Leagues, que también tienen mucho mérito, ¿no?
1: No, claro, claro, Cristian, la verdad que cuando más jugadores negros o de color se interesen en el béisbol, van a dominar a placer, acuérdate de mí, ¿eh? porque a muchos no les llama la atención, no, y es más, hasta le dan bullying a los jugadores de color que se van por el béisbol, te dicen, tú tienes que jugar americano o baloncesto, eso tienes que hacer. Exactamente, ojalá que en un momento en el futuro se haga algo
0: similar para los latinos, ¿no? Para que Fernando, oh. para que Omar Vizquel Denis Martínez, pues tengan su honor de tener el salón del juego que le pongan, o el salón
1: de la fama en español. Sí, claro, se lo merecen, lo que hizo Fernando, abrió las puertas, Denis Martínez ni se diga ¿no? no sería maravilloso, ¿eh? Bueno, ahora sí cerramos la información de béisbol,
0: bueno, ya te he dicho un montón de veces que es lo último, pero no, eh, ayer eh, la Liga Mexicana del Pacífico también dio a conocer algunos refuerzos, llega este zurdo, ¿no? Zach Madson, con la tribu del Mayo que se está reforzando los eh, Mayos de Navajo. ¿no?
1: Zach Matson, ¿no dice dónde viene? que sé si trae experiencia de en el béisbol de verano o viene directamente de, de alguna liga de Estados Unidos? Zach Manson, tengo entendido que está en la liga independiente con los Monarcas de Kansas
0: City, de hecho ese es el uniforme que, que aparece ah. ahí de los Monarcas de Kansas City.
1: Ah, ok, porque aquí este es un volado normalmente cuando tú traes un lanzador que no ha jugado en esta liga, porque muchas veces o te resulta una estrella o un estrellado porque no uno piensa que va a ser muy fácil Cristian dominar a ah, mexicanos, o fácil, ser so fácil y no te encuentras con una pared, entonces no sabemos, puede ser un picherazo, Cristian, o puede estrellarse. Y por otra parte, los Águilas de Mexicali
0: dieron a conocer que van a traer como jardinero a Troy Stocks Jr, que él ya tiene experiencia en grandes ligas, debutó creo que en 2021 con los Piratas de Pigs, pero ahorita también anda en Liga Independiente, anda con el equipo de Revolution.
1: Ándale, muy bien por los Caballeros Águilas de Mexicali, que fieles a su costumbre, Cristian, siempre traen extranjeros eh, de, 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 de mucho renombre, extranjeros eh, que llaman la atención, históricamente lo han hecho los Águilas de Mexicali. Yo creo que este este Troy Strux va a va, va,
0: va, va dar mucho de qué hablar, eh, vas a ver, porque es veloz, jardinero, joseador, o sea, trae la greña larga, yo creo que Va, 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 va a llamar mucho la atención en la liga.
1: Me recuerda mucho a Malex Smith, ¿te acuerdas? Que lo contrató en ah, Naranjeros. Ah, ándale, ándale. Más o menos. Así, chaparrón. Ese tipo.
0: Bueno, ya, ya lo estaremos esperando los, en la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Vámonos con un par de mensajes que quedan por acá, Manuel.
1: Dice Daniel Marín: Hola, Score. Ya llegó Mini Ron a escuchar las nuevas noticias deportivas. Mini Ron, qué bárbaro. Es parte de este programa, Mini Ron. Dice José Luis Munguía: Buenas tardes. Llegando a Score MX, la Casa de los Deportes. Gracias, José Luis. Que agrega algo más, Manuel. Comenta, comparte, distribuye, reacciona, no cuesta nada, es gratis, hagamos crecer esta nación, no cuesta nada darle un, un like o una compartida. ¿eh? Y pregunta, pregunta José Luis Munguía, ¿cuál es el peor equipo de las grandes ligas? ¿Siguen de capa que ya
0: los atléticos? Sí, el peor equipo son los atléticos de Oakland.
1: Sí, claro, como ya se van, les importa un cacahuate, Cristian, que la gente se burle de ellos, ellos van a tener aficionados en Las Vegas ahora. Es a ver, te, dice, buenas tardes, listo para la mejor información deportiva, gracias a edward mi querido carnal Raider. También se reporta por acá Miguel Ángel Cruz, saludos, buenas tardes, nos dice, gracias Miguel Ángel por reportarte. Exactamente, y ahorita que vi a edward Solar, Cristian, ahorita estamos recordando a un amigo que hoy estaría cumpliendo años, murió el año pasado, Antonio Ríos García, le quiero mandar un saludote hasta el cielo, porque ahorita se nos vino pues ese recuerdo, hoy estaría de cumpleaños el tremendo Toño Ríos, tú lo conociste ahí en la cueva Mariscos, uh -huh. la verdad que un gran amigo, y hoy estaría de cumpleaños. Perfecto, que en paz descanse y que la pase a gusto allá en el cielo. Exacto, muy beisbolero sobre todo. Iván Quintero dice, ¿y los
0: naranjeros cambiarán a algún joven por un veterano que ya es banca? ¿Para continuar con la tradición o traerán a un extranjero por tres semanas? Desde que naranjeros, ya lo dijimos ayer, lo repetimos hoy, no ha anunciado todavía a sus extranjeros, no será cuestión de tiempo o
1: están buscando alguno que ya les confirme. Ahí te va, Cristian. Nick Torres, Elian Leiva, esos tienen que estar. Esos son de los que tienen que estar definitivamente. Y la base mexicana en Naranjeros es envidiada en otros frentes. La base mexicana en Naranjeros es tremenda con César Salazar, con Julián León, con Jason Atondo, con José Cardona con, con Irving López, la verdad que la base nacional mexicana que tiene naranjeros es tremenda, o sea, no necesitas tanto extranjero
0: Perfecto, Manuel, de continuar dice por acá que cambien al bulto Ramos, José Luis Munguía nunca ha querido a Roberto, a Roberto Ramos
1: No lo quiere, pero, pero Roberto nomás aquí en Hermosillo, Cristian es donde tambalea, en otros lugares batea muy bien, Roberto, no sé si le afecte la presión, lo de profeta en tu casa o algo así, pero Roberto Ramos es un bat de mucho peligro, ¿eh? A lo mejor si sí necesita que lo cambien aquí en la liga, se vaya a otra ciudad y a lo mejor allá sí va a rendir. Es muy probable, y sobre todo, Cristian, a pesar de que es tan alto, tan corpulento, es muy buen primera base. Vea muy bien. bien, Roberto Ramos. Aparte, si tú metes un tiro alto, él mide más de 1.90, lo va a bajar sin ningún problema.
0: Pues habrá que esperar, a lo mejor está cocinando algo la directiva de los naranjeros. Cambiamos de tema, dejamos los mensajes, los seguimos leyendo, porque... Ya se lanzó la convocatoria para la clase para conocer la clase 2023 de los, eh, del Salón de la Fama del Deportista Sonorense. Hace unos días ya se lanzaron la convocatoria para el municipio. Ahora es para
1: todo el estado de Sonora. Exactamente. Ahí estuvimos eh, hace un año por ahí en la Casa de la Cultura, Cristian. Ándale. Ahí pues donde estuvieron. Estas personalidades del deporte y pues vamos a esperar este próximo año a ver quiénes son los nuevos entronizados. A partir
0: de ayer, martes 15 de agosto, se abre la convocatoria y estarán abiertas 60 días. Así es que todos los expedientes de los aspirantes de las categorías atleta, entrenador, directivo, promotor, impulsor, benefactor o cronista, se deberán recibir desde ayer hasta el viernes 13 de octubre, así que hay mucho tiempo para buscar a todos estos candidatos que entrarán al Salón de la Fama ¿Y sabes algo? Ya
1: recibí la invitación para poder votar, por primera vez en mi vida Ándale, muy bien Cristiano, muy bien, voto por voto, casilla por casilla, hay que votar todos Ya me tocaba
0: Manuel, ya me tocaba
1: Sí, después de mucho hablar, ya por fin se armó, ¿eh?
0: Sí, ahí ya voy a poder votar ahí un saludo para el Chino Madero, Eugenio Madero, que es el director del Salón de la Fama, que ya nos metió a la polla, pero bueno. Hablando de otro, de más de deporte aquí local, Manuel, eh, ayer fíjate que en dubio, la, los niños de la Liga Quino, de la categoría 11, 12 años, que ganaron el subcampeonato allá en Aguascalientes, fueron a visitar a Eruviel Durazo.
1: Ándale, está en la foto, Erubiel Durazo, perfecto. Genaro Urias también aparece por ahí, la verdad que muy bonita foto, Cristian, los niños felices. Me gusta el uniforme, un uniforme que, que, que no había visto, pero se ve muy dinámico. Sí, los colores tradicionales de la Liga Quino que es el guinda y amarillo, pero ahora le agregan estos rayos estilo Astros de Houston de los 80 ¿te acuerdas? Sí, sí, la verdad que me llamó la atención. El, el uniforme te llama, así, al verlo. Bueno, felicidades para estos jovencitos, estos muchachos de la 11 12 que ganaron
0: el segundo lugar en el evento nacional. Dice por acá Iván Quintero Manuel que lo cambien por Elizalde. nah los tomateros no caen en eso. No, ah, pero Elizalde ya está veterano, no conviene, ¿o sí?
1: No, Elizalde está ya veterano. Yo creo que Elizalde que le quedarán dos años, tres años en un buen nivel. Ya, Elizalde hace rato que es Elizalde. En Elizalde dando buscando la afición de los algoneros, lo quería. Ah, sí. Anduvieron sacando memes, anduvieron sacando fake news. Yo creo que es cuestión de que Roberto Ramos lo agarre el coach de bateo le dé algunas eh, técnicas diferentes y tranquilidad sobre todo cristian y va a funcionar, yo creo que Roberto Ramos es un buen bat, ya lo ha demostrado el mismo Karim García dijo si hizo eso allá en Corea donde yo jugué puede hacer un temporadón en cualquier liga, dijo Karim García entonces nomás es cuestión de confianza para Ramos Perfecto, vámonos al siguiente tema que es fútbol americano
0: ya está la NFL, ya está la pretemporada y a partir de mañana arranca la semana número 2 de la preseason. Y ahí está la lista, la larga lista que tendremos de juegos entre jueves y lunes, ¿eh? cinco días de fútbol
1: americano. Eso es bueno, eso sí está bien. Exactamente. Llama la atención el Super Bowl adelantado, Cristian, del sábado. Raiders contra Rams. La verdad que qué juegazo nos espera el sábado. Raiders contra Rams. No,
0: iba a, Imagínate si se diera en realidad ese Super Bowl. <risa> <risa> y vamos a apostar a algo, por lo menos. No, no,
1: pero obviamente las probabilidades de que se dé son un ah, en un millón, yo creo. ¿eh? Muy, muy baja. También
0: hay que destacar que muchos de los encuentros van a ser transmitidos por la cadena NFL Network el canal de NFL, que muchos sistemas de cable lo tienen y ahí los pueden ver los juegos.
1: Perfecto, pues desde mañana ya empiezan con los Cleveland Browns y los Águilas de Filadelfia. Fíjate, un tema interesante, Manuel, que aquí vamos a tomar un poquito de tiempo. Me encontré en
0: las redes sociales este tema, eh, que en Estados Unidos se está moviendo mucho, la Native American Guardians Association, o sea, la asociación de... Eh, guardiana de los nativos americanos o de la cultura nativo-americana, están pidiendo que regrese el nombre de Redskins al equipo de
1: Washington. No, no puede ser, no me salgan con eso, Cristian. Ya todo lo que pasó, imagínate, y ahora que regresaran sería algo tremendo, eh, tremendo sería que regresaran los Piles Rojas y sobre todo que regresara el Indio. El indio de los indios de Cleveland. Fíjate que esta es
0: un screenshot de su página de internet. Ahí anduve investigando. Dice The Native American Guardians. Dice protegemos, defendemos y rescatamos los nombres nativoamericanos y los y los símbolos icónicos. Síguenos. Y hay dos peticiones, tanto de indios y de Redskins, para que regresen los nombres, ¿eh? Por ejemplo, aquí están unos eh, tweets de, de oficiales de ellos. Ya llegaron a más de 100.000 mil. Eh, votos peticiones. a favor, peticiones a favor para los Redskins.
1: Órale, y los indios también van para allá, entonces, ¿no? Los indios cambien el Cleveland Guardians, que regrese el Cleveland Indians. La verdad, Cristian, creo que nos dejamos llevar por una tendencia medio, ¿qué se puede decir? Ridícula, y, y la verdad que caímos, todo el mundo caímos en esa tendencia, de nomás, eh, ay, esto me hace ruido, esto me hace ruido, y creo que no era por ahí la cosa, se están dando cuenta ahora los que verdaderamente importan que son los representantes de las tribus nativas, ¿eh? Esta es una carta es un, es un extracto de la carta que le enviaron a los Redskins,
0: dice probablemente estamos pidiendo que regrese el nombre y la relación a la, toda la comunidad indioamericana o nativoamericana en cambiar, uno cambiar el nombre Redskins como se le reconoce a todos los habitantes originales de América. Y dos, usar el equipo, usar el nombre histórico del equipo y toda lo, la, la, la legacidad, leg, ¿cómo se dice? ¿Legado? Todo el legado, Manuel, que han dejado los nativoamericanos. O sea, están volteando
1: la, la, la tortilla, ¿no? Y pero ¿por qué no salieron antes, Cristian? Exactamente. Pues porque se esperaron a que Corrieran, creo, vendiera el dueño de los Redskins, se metieron en una crisis tremenda, depresión, ¿por qué no se esperaron a que tuvieran que tirar toda la, la mercancía que tenían de los viejos Redskins? No, hombre, o sea, imagínate lo que pasó.
0: Y aquí hay una publicación del New York Post que dice que hubo una encuesta donde el 90% de los americanos no se sienten ofendidos por el nombre de Redskins.
1: No, pues con eso es más que suficiente, Cristian, el 90% ya te dice que fue una ridiculez lo que hicimos, fue una ridiculez lo que se hizo realmente, entonces, qué, qué tontería, qué tontería, a mí sí me gustaría que regresara el nombre para que, pues, se, seguir con la tradición, Cristian, hay que nomás usar el nombre con respeto, y que sea volteando la tortilla, que sirva para recordar a, a, a esas tribus. Sí, dice para
0: recordar y educar. Estaba viendo un video, también ha ido un noticiero donde entrevistan en a uno de los miembros de esta organización, Naga, que dice que para ellos decirles red, o sea, rojos, eh, no es malo porque lo, los nativoamericanos, las tribus eh, nativas, se pintaban la cara roja, pero era una cuestión de, de cuando iban a salir a pelear, iban a salir a guerra y también de purificación, así es que ya
1: no sabemos qué pensar, ¿no? Esa es una buena noticia también para los bravos de Atlanta. Yo creo claro. que ya con esto los bravos se van a sentir más tranquilos porque les estaban viendo ellos qué hacían con los 200.000 mil Tomahawks que tenían ahí y que estaban amenazando con ya prohibirlos. Entonces la gente de marketing de los bravos está diciendo a la torre, ¿qué vamos a hacer con tanto Tomahawk si nos prohíben eso? pero yo creo que con esto, Christian, ya se va a acabar esa ridiculez y los bravos van a ser bravos y los indios van a ser indios y los reskins van a ser reskis, y los yaquis y los mayos van a ser yaquis y mayos. Habrá que
0: esperar que se haga oficial, pero lo menos es una iniciativa, es un movimiento que no es tan grande todavía, es de 100 mil personas, no, no, no llega ni al millón, pero por lo menos ellos están levantando la mano, ellos que son nativoamericanos, o sea, ellos son los que se
1: sentirían ofendidos y no lo están. Sí, mira, son 100 mil, ¿no? Pero tampoco hay una población tan millonaria de, 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 de nativos, pues, o sea, realmente ah. no hay tanto. En Estados Unidos sí hay, hay mucho nativo, pero la mayoría son irlandeses, franceses, ingleses. Yo creo que es una buena cantidad, ¿eh? Para decir, señores, la regamos, hombre, nos fuimos en el viaje, tanta ridiculez de que, ay, oféndenlos estos, los, los otros. No, 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 por favor, no, al contrario, era un orgullo llevar ese nombre. Bueno,
0: ahí está entonces la polémica que en los próximos días o semanas va a ir creciendo y obviamente van a surgir más noticias. Ahora nos vamos a las duelas de la NBA. Y hey, la NBA ya ayer adelantamos información sobre la NBA Cup, la In Season Tournament, y ya nos dan las fechas oficiales también sabemos que va a arrancar el 3 de noviembre junto con la temporada, pero hay otras fechas importantes, Manuel, que hay que conocer.
1: Sí, exactamente, noviembre 3, son las primeras fechas que nos señalan ahí, que va a empezar el, el, el grupo, va a empezar el grupo, eh, inicia el 3, eh, también el, el 28 de noviembre también termina ese, ese duelo entre el grupo, el 4 y 5 de diciembre, cuartos de final, diciembre 7 semifinales, los dos, los dos juegos serán el 7 y el 9 el campeonato. Así es que hay que ir anotando esas fechas porque serán
0: los eh, la, fin, la gran final de la NBA Cup. Será el 9 de diciembre en Las Vegas. Y te pueden ir preparando también porque va a haber partidos televisados a nivel nacional en Estados Unidos y muchos acá en México también de este torneo. Así es que tus Lakers, ahí los veo dos veces por lo menos.
1: Sí, ¿no? dos veces sí son muy poquitas pero bueno también están dos veces nomás los Warriors están los Phoenix Suns, tres veces Phoenix Suns eh Ay, y los Rockets ninguna sí era... para que vean ah, son muy malos son, son bastante malitos qué dice los Celtics están dos veces los Bucks dos veces oye los soles de Phoenix tres nomás son el único equipo ah bueno mira de los Knicks nomás están ah, dos también veo los Knicks los Knicks dos veces los eh, sí está está raro que los Phoenix Suns estén tres veces también los San Antonio Spurs, veo tres veces. ¿Tres veces? Es cierto, San Antonio tres veces, ¿eh? Por Víctor Wemba, niama No más por eso, ¿eh? No, no más. No. Acuérdate, si no estuviera el francés, Cristian, estuvieran no. sin juegos. Claro, claro. Y por eso yo decía, ¿por qué los se Ya me acordé. No, pues claro, porque... Va a llamar la atención a Víctor Wemba, ya Dejamos la
0: NBA, pues, ¿no? o a sea, las horas internacionales del Mundial de Básquetbol de la FIBA, que ya faltan ocho días, ¿eh? Faltan 8 días de equipos MX, Vamos a tenerles toda la información, tanto en nuestra web como en el programa. Y aquí apareció el Power Ranking del Mundial, no del mundo, sino solamente los equipos clasificados. Y México lo meten en el lugar número 15.
1: Ah, bueno, de perdida. Ya aparecemos, Cristian, lugar número 15. Obviamente Estados Unidos siempre va a ser el uno, o al menos en los próximos 50 años. Francia aparece en el número 2, Australia 3, Eslovenia 4. Eh, y ya los demás, que Alemania también viene ahí, y España, que es uno de los favoritos, ¿eh? Aquí la importante, Manuel, que de los, de los rivales de
0: México en el grupo, solamente aparece uno arriba de México, que es Lituania, y está en el lugar 12. No es tanta la diferencia entre México y Lituania en el ranking, y hay que esperar la cancha, ¿no?
1: Por eso te digo, Cristian creo que hoy no se ve así un claro favorito que vaya a palear, como lo hacía el Dream Team, y México en el grupo que está... ¿Le puede dar pelea a Lituania? Sí, sí le puede dar pelea. ¿Y les puede ganar a los otros dos? Sí. Montenegro. O sea, México se puede meter a la, a la siguiente ronda. De hecho, Montenegro creo que va a ser
0: el, 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 el rival a vencer para México. Ya le ganó a Egipto, lo, lo dijimos ayer o antier en el partido amistoso. Ahora a ver cómo le va a nuestra selección mexicana, que son estos eh, hombres que estarán dejando todo en la cancha allá en Filipinas, en Manila. Bien por México. Y aquí hay algunos partidos amistosos que se vienen
1: Hoy ya jugaron, porque es en Europa, obviamente. Eh, Latvia, Letonia contra Finlandia. Letonia y Finlandia ya jugaron. Estados Unidos y Grecia también, me imagino que ya jugaron, ¿no? No, eso es del 18 ah, no, de agosto. Ah, es, es, es el viernes y, y otra vez Estados Unidos y Alemania. Fíjate qué duelo. Sí, esos son algunos partidos, aquí hay otros. Mira, por ejemplo, mañana va a ser Líbano contra Egipto. Egipto que es rival de México. Ah, mira, Líbano contra México también. El, el viernes, 18. Va a estar bueno, Estados Unidos-Grecia, el que veíamos, Grecia-Alemania y Estados Unidos-Alemania también. Sí, estos partidos, ese de la International Basketball Week, allá en Abu Dhabi, Manuel, están
0: eh, llevando el básquetbol de calentamiento del, del Mundial.
1: Muy buenos duelos, la verdad que de preparación para no, no enseñar todas las armas, estirarse, seguir entrenando. Sí, lamentablemente el equipo canadiense se quedan sin otra estrella.
0: Jamal Murray, el campeón de la NBA con Denver, dice, me bajo del barco, no
1: voy al Mundial. No, Otro, Cristiano, o sea, de plano, qué insípido va a ser este Mundial, este sin los grandes estrellas que mucha gente quisiera ver. Si yo fuera canadiense, me encantaría ver a Jamal Murray representando a mi equipo, porque imagínate, este hombre les puede hacer partido... A cualquier jugador de Estados Unidos. No, este hombre es, es un demonio. Canadá podría ser campeón del mundo si tuviera sus mejores jugadores. Claro, Cristian, pero no los va a tener Milwaukee, o sea, el, el Grecia, de, de donde juega el Yanis el, 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 el ante pudiese darle pelea a cualquier equipo nada más con Giannis, porque es tan dominante y que hermanos. no lo pueden parar, pero pues bueno, no va a estar tampoco. Bueno, bueno Manuel, veo que estás desilusionado por el Mundial de la
0: FIBA, yo no estoy desilusionado, me la voy a pasar a gusto viendo los encuentros, no, aunque no estén los mejores, pero es lo mejor que hay del Mundial, pero en la historia, Manuel, ha habido grandes jugadores por ejemplo aquí, la producción les presenta a los cinco jugadores con más bloqueos en la historia de los mundiales de
1: la FIBA. Y hay tres NBAs y dos sí. salones de la fama. Sí, por ahí aparece la ceja Anthony Davis, que tuvo 19 bloqueos. 19 bloqueos jugando ¿Este? para Estados Unidos. ¿eh? Ahí también aparecen dos de Irán, que no los conocemos.
0: <risa> Yo no los conozco. Y aparece en el tercer lugar Yao Ming, que tuvo
1: 32 salones de la fama. 32 bloqueos, no lo puedo creer tan chaparrito, Yao Ming. Y Pau Gasol, 55 bloqueos. Fíjate, Pau Gasol no es tan alto como Yao Ming, pero tiene muy buen timing a la hora de brincar. El líder de todos los tiempos, Pau Gasol, en
0: los mundiales con 55. Y lo que respecta a robos, aquí son los 10 de los mejores. También aparecen jugadores que estuvieron en la NBA.
1: Sí, exactamente. Joe Ingles de Australia, 32 robos. Leandro Barbosa, fíjate, sexto lugar, tuvo 37 el brasileño. Dimitris Diamantidis también tiene 39 robos, Cristian. El Salón de la Fama, Fama, Emanuel Mano Ginóbili, 44 para Argentina. Y el español también muy
0: famoso, Rudy Fernández, 52 robos. Para que, para que veas que sí
1: van jugadores buenos al Mundial, pero no van en plenitud, ese es el problema. Yo quiero ver a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé, Harry Kane de esa calidad quiero ver basquetbolistas yo, Cristiano, o sea claro. que estén en lo más alto del mundo es un torneo mundial y quieres ver a los mejores del mundo no van a estar los mejores, yo te hago una selección de ausentes y le gana cualquier equipo de los que van a estar ahí
0: Ayer, ayer la presentamos la, la, la lista de ausentes, que es bastante dice Iván Quintero, si ya está en su etapa de bajada, entonces sí van por él, dice
1: se refiere a Sebastián Elizalde. <risa> ah, Sebastián. El logo de los indios está muy curado, sí, de los mejores. Aparte, quedó inmortalizado en esa película 1 y 2 de Major League. Sí,
0: dice también Iván Quintero que son las modas y tendencias, los medios y organizaciones le siguen el rollo por mensos a grupos de minorías que ni siquiera van a esos eventos, eh, sea de deporte, cine, de televisión, pero lo hacen para sentirse especiales.
1: Sí, exactamente. Son modas, son modas. Así pasa, así pasa Francisco Antonio Rodríguez. ¿Qué opinan que ayer Roberts saca a Miller después de retirar a 18 en fila y 71 lanzamientos en 6 entradas? Y cuando lo sacó, el juego está empatado a uno. No lo entiendo jamás. Es que Roberts cuida demasiado sus lanzadores. Tiene otra filosofía comparado con otros managers. Por ejemplo, Michael Lorenzen. Tuvo más de 120 lanzamientos cuando hizo el juego sin hit. Robert lo hubiera sacado en el lanzamiento número 93 por allá. O antes. O antes, exactamente. Bueno, cerramos el programa para platicar un poquito de fútbol, balonpiés, soccer,
0: fútbol, como quieran decir. Está llegando a la recta final de la Copa Mundial Femenil de la FIFA en, en Australia y Nueva Zelanda, y a hoy por la madrugada, hoy si sí no me desvelé, no, no, no era muy madrugada, Inglaterra venció 3 por uno Australia y avanza a la gran final.
1: Exactamente Cristian, ni modo, ni modo, las australianas tendrán que pelear por el tercer lugar, el juego que nadie quiere jugar, y el que todo mundo quiere jugar será España contra Inglaterra, Christian, yo me quedo con las españolas.
0: Fíjate que las australianas se llegaron a empatar el, el partido con un golazo uno a uno, pero ya después las inglesas fueron mucha pieza, y anotaron un par de goles. Les invito a que chequen ahí las redes sociales y vean cómo celebra el estallo de Sydney, cómo celebra el gol del empate de Sam Kerr, de Samantha Kerr, esta delantera de Australia, y la gente que está viendo en bares, que está viendo en la calle el juego, todo el ruido que se hace cuando empatan uno, es una locura lo que se vivió en Australia
1: al final, pues no les alcanzó. No, si es que es mucha pieza, tiene más historia Inglaterra, y ya tenemos listo Chris en el duelo por el tercer lugar, será Suecia contra Australia y la final España contra Inglaterra, ¿cuál vas a ver? Que son los dos son en la madrugada. No, ninguno voy a ver ahora sí, porque voy a andar <risa> ocupado, voy a andar muy ocupado,
0: a lo mejor voy a andar despierto, pero no voy a poder ver las televisiones ahora.
1: Eh, de, 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 no, eh, creo que te salgas de la fiesta y te pongas a ver los juegos mejor. A lo mejor ponemos la tele ahí en, una,
0: en, 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 en la fiesta. El sábado en la madrugada es el primer juego, o sea, del viernes para amanecer sábado, a la, uh -huh. a la una de la mañana, o sea, pasado mañana. Y la final va a ser el, el sábado.
1: En la Mara madrugada ya el domingo, domingo. exactamente, no, muy difícil verla, no, Cris, a no, las no, 3 no. de la mañana, yo creo que es el horario más complicado, 3 de la mañana. Sí, de lo peor que nos puede tocar acá en América, y así quedó
0: entonces el bracket, donde España y, e, e Inglaterra jugarán a final bien, ¿eh?
1: Inglés y Español. No veo México por ahí, Cristiano, no veo la bandera de México. Ah, oh, ni clasificamos a México en bueno, el Mundial. Se me no, no me de plano, de plano, México mal y de malas. Y también México anda de malas en la Club, la Liga MX, porque ayer se
0: disputaron las dos semifinales en una, el Inter de Messi, pues no tuvo problemas, ¿no? Una golista 4-0, estaban dominando al final un golecito del Philadelphia Junior Union y avanza fácilmente eh, el Inter de Miami.
1: Oye, Cristian, y fue en Filadelfia el juego, donde la gente apoya bastante. Es un equipo fuerte el de Filadelfia Junior. Y, y la verdad que me sorprende lo fácil que, que ganó Miami, ¿eh? sí, Y el
0: más tarde era el partido que está esperando la gente acá en México, o por lo menos en Monterrey, allá en Nuevo León, el duelo de los rayados que perdieron. Sí, perdió el Monterrey contra el Nashville Soccer Club.
1: No, no puede ser. Y fíjate, yo estaba viendo el juego al principio hay un disparo en de Nashville que lo incrusta en la horquilla, gol, 1-0 Nashville, empezando el juego, lo checan en el bar y lo anulan, pero creo que estuvo mal anulado, Christian, porque supuestamente cuando dispara, un delantero en de Nashville como que le mete, quiere intentar rematar, pero el portero cuando, ya, ya iba en el aire el portero cuando ese jugador intenta eh, desviar el balón, ya no, no importaba lo que hubiera o sea, hecho. El balón ya iba volando y el arquero ya iba volando también. El, el delantero más hacia hace así y con eso invalidaron. O sea, Nashville pudo haber ganado más fácil.
0: Oye, lo que sí es un hecho es que es un fracaso para el Monterrey y un fracaso para todos los equipos mexicanos, para toda la Liga MX. Primero, no la van a ganar y tampoco llegaron a la final. No vas a tener la oportunidad de buscar el campeonato de este torneo inventado para sacar billete y quedan muy mal parados toda la federación, bueno, toda la Liga MX, porque te fue
1: muy, muy mal. ¿eh? No sé qué va a pasar el próximo año. Bueno, Cristian, siempre lo hemos dicho, lo que iba buscando la Liga MX era dinero. Creo que ahí quedan muy bien parados, van a tener ah, buen dinero, a todos los equipos se les dio una buena lana. Lo que hay que replantear es que no queden duelos entre equipos chicos mexicanos, porque ya vimos que no fue nadie, a ver, creo que Mazatlán, San Luis, no sé quién era, que fue una, hombre, un show que no, no quiso verlo nadie, ni los baloneros querían ver el juego. Yo creo que hay que moverle un poquito a la logística y decir, señores, ¿sabes qué? Vamos a tener algunas plazas de México, algunas plazas, si jugamos en Los Ángeles, pues vamos a tener una plaza en Tijuana, en Tijuana vamos a jugar también y vas a tener otra plaza en Juárez, a lo mejor, o, a, o plazas que estén muy cerca, ¿no? Pero no dejar todos los juegos en Estados Unidos, se me hace demasiado, demasiado, Christian. creo que deberían de meter una o dos plazas de México. ¿eh? Bueno, ya te, tenemos definida entonces la final, que va a ser
0: el domingo, en eh, Nashville contra Miami. El duelo va a ser en Nashville, ¿no? ¿Dónde va a ser? No va a ser en Los
1: Ángeles. ¿No va a ser en Los Ángeles, entonces? No,
0: según yo, no. A, no,
1: a lo mejor pues, la entonces... cambiarían. A como, vienen los, a como vienen los logotipos, Cristian, debería de ser en, en Nashville, pero pues tendríamos que ver, a ver cómo, cómo lo plantea. Aquí voy a checar dónde exactamente dónde va a ser, porque Seguro. habíamos dicho que iba a ser en el estadio de tus queridos Rams, ¿no? Yo, 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 yo pensé que iba a ser ahí también, ¿eh? ¿No la, la cambiarían? No, pues no, 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 no creo. No creo. Ah, este. Man. Pues está raro, ¿eh? Porque yo lo haría en Los Ángeles por, por lo que significa, obviamente. Pero bueno, entonces estos dos equipos van a
0: jugar la gran final por este campeonato. A ver cómo le va al equipo de Messi, que sale como favorito, ¿no?
1: No, sí, claro, como le ganó a Filadelfia, Cristian, súper favorito va a salir el equipo de Messi, y obviamente el jugador más valioso del torneo va a ser Messi, él va a dar el último discurso, no, 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 todo le va a quedar a Messi, y la verdad que David Beckham se la rifó, Cristian, en ¿eh? la contratación que hizo al traer a la pulga, pues imagínate, ¿no? Imagínate, en efecto, la final va a ser en Nashville, Tennessee. Nashville, Hola. Tennessee. Y está programada para el sábado, ¿eh? Ah, para el sábado. Ah, bueno, es el sábado. Entonces, y creo que el juego también,
0: por el tercer lugar, va a ser ahí también. Este
1: ah, no, es este... en Pensilvania. Va a ser en el Ajá, Chester, Park. Chester. Chester, sí. Chester. Ah, mira, no es al mismo tiempo. No, no es del mismo estadio. Perfecto. No, uno en Filadelfia, otro en, en Nashville, Tennessee. Fíjate, yo pensé, ¿por qué pensamos, coincidíamos que iba a ser la final ahí, que no? Sí, sí, claro, o sea, hubiera sido un negociazo llenar el estadio de, de, de ese. o sea, se me hace muy raro una final debería ser en una sede alter, en una sede que sea eh, este, imparcial para los dos, ¿no? Bueno, pues ahí está la famosa
0: League Cup y del el Monterrey va a tener que jugar el partido del tercer lugar contra el Philadelphia. Union. Y ahora sí cerramos el programa, Manuel, para platicar de la Liga de Expansión, que hoy arranca la jornada número 5 jornada número 5 con el
1: Atlante contra el líder de la competencia el Atlético de la Paz. Ándale, agárrense, el Atlante anda muy bien, Cristian, más se me hace que aquí se, acabe el, aquí se acaba el invicto. Ya voy a poner el jueves, empieza a las cuatro, entonces lo voy a poner juego porque yo sí veo Liga de Expansión, no veo Liga MX, y los cimarrones van a jugar el viernes allá en Tlaxcala. Ándale, Marrones creo que va a levantar con este equipo, creo que el empate con el Atlante pues obviamente fue por también por el rival la calidad del Atlante anda durísimo, Cristian creo que Cimarrones puede salir con una victoria por la mínima contra Tlaxcala Bueno, pues ahí está la jornada número 5 de la Liga de Expansión y cerramos con otra nota de la Liga de Expansión
0: destacando lo que hizo el portero sonorense de los Dorados de Sinaloa Jonathan Ball que ayer eh, se llevó la victoria Dorados cuatro por cero y tuvo su portería en cero, así como la, la estadística que le mandan a los porteros, ahí estuvo Jonathan Ball con 31 tajadas que fue el líder de la Liga MX, de la Liga Expansión, perdón.
1: Y debe ser de los porteros más jóvenes que hay en la Liga, ¿Eh? Dicen, ¿eh? Sí, de hecho. 18 eh. años apenas de Jonathan Ball. la verdad que qué futuro tiene este arquero, ¿eh?
0: Ojalá que le vaya muy bien en su carrera Jonathan Ball, sonorense portero, surgió de las ligas de Hermosillo. Vamos a leer mensajes, Manuel, ya para despedirnos, ¿te parece? Ya. Tal como se los dije la semana pasada, y ganaremos el lunes, dice por acá. El lunes regresamos, claro.
1: Sí, el lunes regresamos, y el viernes va a ganar Cimarrones. José Luis Muguía, juego legal, Cristian, ya cantó la gorda, así que vámonos, porque ya hace hambre, dice José Luis. Vámonos, entonces,
0: como les comentamos, mañana jueves y viernes no tendremos programas, ahí tenemos unos compromisos personales, pero el lunes vamos a regresar con toda la información para ustedes, así que nos despedimos Manuel, síganos ahí por YouTube, ahorita de este programa se sube a YouTube, también se
1: sube al Spotify, y ahí nos pueden seguir, vámonos. sale buenas tardes señores, nos vemos el lunes. Adiós. Adiós.